0: Las historietas o cómics han sido utilizados por escritores para llevar a luchadores a historias inimaginables desde el drama, la aventura y el miedo. Desde sus inicios con las historias del enmascarado de plata con José G. Cruz, la cual generó que las historietas fueran el repositorio para las historias de luchadores, siendo su última popularidad el sensacional de lucha libre. Hoy conocerás la historia de esta serie y que en la actualidad se ha convertido en un objeto de culto para muchos coleccionistas y fanáticos de la lucha libre. Antes que nada, agradecemos a los canales Más que Mucha Lucha y Artes 9, ya que ellos han sido los canales que han hablado sobre el tema y ayudaron bastante para hablar del sensacional de lucha libre. Y esta es la historia. Editorial EGEA, dentro de la serie se incluían varios temas, por ejemplo, existieron y aún existen, el sensacional de traileros, sensacional de policías, sensacional de barrio, sensacional de terror, siempre con un tono de sexy comedia. Pero fue en el año de 1986, tratando de dejar atrás los estragos del terremoto de 1985, cuando el sensacional de luchas salió al mercado. Cabe señalar que los primeros números, de los protagonistas, eran personajes meramente ficticios de los cuales sobresalieron el Piojo Negro, creado por Jaime Flores. El Piojo Negro tenía una complexión delgada y se pintaba como alguien torpe pero suertudo al momento de conquistar mujeres. También se encuentra la Super Nena, una superheroína creada por Arturo Louda. Ambas historias eran la típica sexicomedia. Según Artes 9, fue hasta el número 120 cuando se decide contar historias de crímenes, terror y acción. Pero sobre todo, ya se contaba con la participación de luchadores reales dentro de las páginas que eran de un formato pequeño, generalmente de 13 x 15 centímetros, con 100 páginas a color, y esto provocó la popularidad del sensacional de lucha libre. Los artistas que hacían posible el arte de estas páginas eran los siguientes. Como portadistas se encontraban Héctor Rinorín, Rafael Galván y Rodolfo Pérez Pegaso, siendo estos los más relevantes. Entre los dibujantes se pueden encontrar a Sixto Valencia, Rubén Lara, Juan Alba y Alberto Maldonado. El precio de cada ejemplar tenía un costo de 490 pesos de ese tiempo. Las estrellas de la lucha libre, en la década de los 80s eran los protagonistas de las historias, dentro de las cuales se encontraban con temáticas de acción, fantasía y una que otra comedia jocosa, que asombraban a los lectores. Sin embargo, también se encontraban las subseries, por así decirlo, tales como las biográficas, como la del Perraguayo, El Solitario que tuvo como tres con el tema de la Ola Blanca, entre otros. También, la denominada Así Fue, el cual relataba el trasfondo, obviamente ficticio de algunos encuentros luchísticos más importantes que se suscitaron en aquel tiempo, como por ejemplo el Máscara contra Máscara entre Atlantis y Mano Negra. Y lo que son las cosas empezó dominando Mano Negra. Una genialidad, un chispazo ahí por parte del ídolo Atlantis. Vamos a ver qué intenta ahora Atlantis. O el duelo de las máscaras entre el Rayo de Jalisco Jr. y 100 Caras. Le tuvieron que hacer una operación muy particular. Y aquí, señoras y señores, están viendo ustedes, amigos de Televisa. Los personajes más recurrentes que tuvieron participación en el sensacional de luchas han sido The Killer, Rayo de Jalisco, que en su mayoría se llaman Cuerna con Lismar, en historias de corte de sexy comedia. Hablando del Rayo de Jalisco, en sus historias, él estaba perdidamente enamorado de la super nena. Incluso llegó a disputar su amor contra otros. La presencia femenil era poca, ya que era una época donde no se proyectaba demasiado la lucha libre femenil como personajes empoderadas por la época en que se realizaba la serie. Lola González, Marta Villalobos, protagonizaron pocas ediciones. Entrada la década de los noventas, la lucha libre mexicana generó otro boom de popularidad con nuevas estrellas que estelarizaron las carteleras como Atlantis, Octagón y Máscara Sagrada. Dichas estrellas comenzaron a salir en el número 322 en adelante. Además, se contó con una nueva serie el cual era sensacional de artes marciales, derivada de las historias de octagón, kung fu y de la popularidad como contacto sangriento o la incursión de Steven Seagal en el cine de acción, las cuales detonaron en la creación de este tipo de sensacional. Pero desafortunadamente, la fama no dura para siempre. En el año de 1993, el sensacional de luchas había llegado a su número 400, y con esto, El Santo, el enmascarado de plata, comenzó a salir en la revista. Según Artes 9, el declive comenzó en el número 439. Desafortunadamente para la editorial EGEA, los problemas con los derechos de autor, ya que las empresas, dueñas de los nombres de los personajes, comenzaron a preguntar por regalías, por lo que dejaron de salir los luchadores que eran sensación en ese tiempo, y regresaron los primeros personajes como el Piojo Negro o la Supernena, pero ya no fue lo mismo. Terminando de esta manera, la fama del sensacional de luchas, Posterior a esto, los números dejaron de salir. Y esta, de manera corta, fue la historia del Sensacional de Luchas, una serie de cómics enfocadas al pancracio de la lucha libre mexicana, el cual fue el último boom de historietas de lucha libre. Recuerda seguirnos en Facebook como Leyendas Enmascaradas, suscríbete al canal y también comparte los videos que tenemos aquí. Recuerda que también tenemos podcast. Búscanos en Spotify y Amazon Music como Leyendas Enmascaradas. Los links estarán abajo aquí en la descripción.